0: Bom dia, boa tarde e boa noite, decenautas! Tudo bem com vocês? Nós esperamos que sim! Bem-vindos à Muralha Extra, o um programa onde nós falamos dos assuntos extraordinários da DC Comics. Extraordinário é ele, o Flash! Então, estamos aqui conversando para fazer um review com spoilers do Flash, este filme aí maravilhoso que, infelizmente, né... Enfim, é, lembrando a vocês, gente, que nós já temos uma crítica de Flash aqui no podcast, tá? Uma crítica, ah, no caso, sem spoilers, que eu e Erika fizemos na saída do cinema, lá na época da estreia deste filme. E, bom, muita coisa mudou desde lá, né, Erika? Em primeiro lugar, a gente pode dizer oficialmente, né, comprovadamente, que The Flash é um flop. É um filme que fracassou absurdamente nos cinemas. É, basicamente, o maior fracasso da história da DC, talvez o maior fracasso da história do cinema de super-heróis. Tem gente aí dizendo que é o World dos filmes de super-herói. Confere, Eli.
1: Olha, eu não sei se ele é matematicamente é, o Waterworld dos filmes de super-herói, mas ele deve ser, para o filme de super-herói, o que o Waterworld foi para a carreira do... Que se o nome do doutor que fez o Robin Hood e o...
0: Kevin mas, Costner.
1: Kevin Costner. A bomba que foi na carreira do Kevin Costner e o World certamente a bomba financeira que esse
0: filme foi. Certamente. E hoje nós temos um convidado especial, então eu gostaria de que vocês recebessem calorosamente meu grande amigo Guilherme
2: Wunder, jornalista do jornal A Semana, e meu ex-chefe. Como é que tá, Wunder? Tudo certinho, meu querido? Tudo certo, Pedro. Tudo certo, Érica. Muito obrigado aí pelo convite. Após muita e muita pressão que eu coloquei para participar de um programa desse podcast, estou aqui para falar sobre Flash com meu amigo Pedro, com a Érica... E debater um pouco sobre esse filme que foi um fracasso de, de público de pedrinha, mas que em minha defesa, assim, ou em defesa do filme, eu não acho o filme ruim, tá? É,
0: eu, eu acho que o fracasso do filme tá muito mais explicado por outras coisas que nós vamos debater aqui, tá? Nós vamos debater aqui o final deste programa, fique atento que a gente vai falar por que Flash fracassou e vamos fazer esse relatório de graça, tá? Sem cobrar nada da Warner, certo? Então é isso, gente. É, sempre lembrando a vocês que este programa é um oferecimento dos apoiadores do Muralha da Ponte no Catarse. Então se você quer se tornar um muralheiro a partir de módicos 5 pila, acesse catarse.me muralha e confira os planos, tá? Se torne um muralheiro. Então é isso, gente. Vamos atravessar a muralha. isso, gente. Vamos aqui falar sobre este filme uh, controverso, divisivo, chamado The Flash. Érica, a gente já conversou sobre esse filme, né? Uh, agora nós vamos falar com ele sobre uh, spoilers. Afinal de contas, Érica, quero fazer duas perguntas para ti. Em primeiro lugar, é um bom filme? Afinal de contas? E em segundo lugar, o CGI, que foi um dos assuntos mais comentados, e na minha opinião, com justiça, tá? Com justiça, porque. Eu acho que não é bacana a gente debater sobre filmes que custaram 200 milhões de dólares e tem CGI Porto, né? E a gente passar a pano pra isso. Enfim, tu acha que isso colaborou é, pro filme ser mal visto? E, enfim, né? Dá tua cabeça. O filme envelheceu como vinho ou como leite? O filme, ele,
1: na minha cabeça, ele vai envelhecer como vinho. Ele já é o tipo de filme... Que... Maluco, se, se o filme do Tim Burton e os, os do Joel Schumacher tem, tem seus fãs malucos que nem eu, no caso eu sou fã dos do Joel é certamente esse filme vai ter fã no futuro. Já nasceu o clássico, o cult, porque ninguém gostou quando saiu. Mas é inegável, porra. Independente de eu achar que ele vai envelhecer com um vinho daqui a 30 anos, no momento ele claramente fede a leite podre e consequência disso é que, assim, eu posso tancar e não ter problema nenhum com um CGI feio. Mas o fato é que o filme começa com uns sete bebês de Crepúsculo 4 juntos, assim, na mesma cena. E não é como se dali pra frente a gente tivesse que salvar do orçamento pra melhorar o CGI no final. Assim. Não. Então, é isso. Uh,
2: pra mim, eu vejo... Uh... Mais ou menos a mesma visão da Érica, assim, porque o que, que me passa a impressão, eu, eu olhando assim, eu gostei do filme, o filme me agradou, uh, tem muito fãs sérios, acho que poderia ter até ter mais daqui a pouco, a gente pode entrar nesse debate mais para frente, mas agrada muito aos fãs, é um fechamento do ciclo/barra criação do novo universo, mas eu, eu penso isso que a questão que eu acho que no futuro ele vai envelhecer, ele vai envelhecer como um vinho. É, que as pessoas vão gostar, vão ter seus fãs. Vai ser um filme meio culto no futuro, mas hoje, por diversos motivos que a gente vai entrar no debate, a questão do CGI, do CGI acho que é muito impactante, influente nesse processo. Mas eu acho que hoje ele é, ele é leite podre, hoje ele não, ele não conseguiu, ele flopou por diversos fatores. A ausência do Ezra Miller por, pelas questões, dos problemas que ele tá passando, ele não poder ser utilizado, o CGI ruim, é, um filme que tá num limbo, que tem que a gente que continua, que não continua, que a gente não sabe o que para isso serve no universo. Eu acho que isso prejudica o momento dele, mas eu acho que daqui pra frente, daqui um tempo, quando ele se passar, vai ter uma, um, uma legião de fãs assim que vai gostar desse filme, que vai defender esse filme com mais afinco, inclusive.
0: Sim, sim. Eu confesso que eu gostei bastante do filme, tá? Eu não vou mudar a minha opinião por conta de, de, de pressão das redes sociais. Não vão me pautar, tá bom? Mas, de fato, eu reconheço que o filme tem vários motivos aí que levam a isso. Inclusive, na crítica, sem spoilers, eu já reconheci isso. Na hora que eu assisti, eu reconheci. Esse filme vai ser divisivo. Não vai ser um filme. Não vai ser uma unanimidade Não vai ser um, um filme que todos vão amar, tá? Porque ele tem... É... Ele faz algumas apostas é, arriscadas, né? Por exemplo, o senso de humor do filme é bastante é, peculiar, tá bom? A mistura que ele faz de gêneros, né? Desse senso de humor né, peculiar, pulando muitas vezes para um cinema de terror, que é o chão e a origem do *Entimosqueire*. A ação do filme também é bastante estilizada, tá bem longe dessa ação mais é, fundamentada na realidade que a gente vê em muitos filmes hoje. Então, tem muitas coisas ali que, de fato, não dialogam com todo mundo. Isso é um fato. Agora, eu continuo gostando, tá? E uh, isso não isso interessa a vocês, ouvintes do Muralha da Fonte, mas eu não tinha expectativa nenhuma para esse filme. É, quando anunciaram que o filme ia ter Batman, que ia ser uma adaptação de ponto de ignição, praticamente me perdeu ali, tá? Porque são histórias que eu não gosto, é uma abordagem que eu não gosto. Eu acho que o Flash tem diversos vilões muito interessantes. Você não precisa usar vilões do Superman Não precisa trazer Batman para tornar o Flash relevante Então, conceitualmente, eu já não gostava desse filme Acontece que, superadas essas coisas e, e reconhecendo que eu não tenho Poder sobre elas, especialmente né? Eu entendi, eu consegui entrar na vibe Do filme e gostar, certo? E eu consegui gostar E eu já gostaria de chamar o debate para vocês também Especialmente por conta de uma coisa O roteiro do filme não é perfeito, certo? O roteiro do filme não é perfeito o roteiro do filme tem várias soluções é, é, forçadas e tão sutis quanto uma pegada de elefante. Mas o que eu gostei no roteiro desse filme é... Ele é um filme sobre Barry Allen. Ele é um filme sobre a jornada pessoal desse personagem. tá? E mesmo com tudo aquilo que a gente viu, é, toda a barulheira, sabe, e todo o ruído que tem nesse filme... Afinal de contas, é um filme gigante, né? com muitas cenas de ação, muitos personagens... Ele não perde essa proposta, sabe? Ele, ele tem um fio condutor que ele é muito claro, né? E eu vou dizer para vocês que aquela cena final do Barry Allen, é, dando a sua última despedida pra mãe, depois de garantir que ela morra, né? Pensem na dra dramaticidade disso. O Barry Allen tem que garantir que a própria mãe morra para consertar a linha do tempo. Essa cena me emocionou de verdade. Eu acho que é aí que o filme vive, é aí que o filme cresce. Tu concorda com isso,
2: Gui? Ah, acredito que sim, cara Acho que tem essa... Principalmente pegando esse teu creche final Essa cena de ação E ele ter que se emocionar Uba, Pra mim a cena dele abraçando a mãe dele Ali é muito forte uh, na, na, No mercado ali E, e passar por isso e, Beleza, ele faz a, Ele acaba mexendo nas prateleiras do tomate Depois do, do molho de tomate Pra poder salvar pelo menos o pai dele da cadeia né? Uh, mas assim, com certeza, eu acho que o filme, talvez ele tenha causado estranheza no público que está acostumado a outro tipo de filme. É um filme mais... a jornada do herói mais simples, talvez, que a gente vê daqui a pouco nos filmes uh, da Marvel, ou em outros filmes mais populares, assim que segue um roteiro mais linear, talvez. O Flash, ele brinca muito com isso Ter o Wesley Miller co contracenando com ele mesmo Ter essas mudanças do tempo Ter a piada ali do De Volta para o Futuro uh, Ele é um filme que vai e volta diversas vezes As cenas de ação Por mais que o CGI tenha seus problemas Que a gente já falou Principalmente eu não, eu não gosto da cena do, do, Dos movimentos do Flash correndo é Ainda mais quando eu comparo com, com a CW Que eu acho até que fez melhor E a cena do bebê, dos dessoramentos do, do dos bebês As cenas de ação são muito boas As cenas de perseguição são muito boas então, acho que com certeza o filme do Flash, uh, por mais que, acho que assim como tu, boa parte das pessoas tinham uma expectativa baixa por todo o problema que esse filme passou. Uh, quanto tempo ele tinha sido anunciado, quantas vezes ele foi adiado, a questão do Ezra não poder, não, não ser utilizado, não poder aparecer. A gente sabe que ter o seu protagonista, o seu ator principal não aparecendo nos materiais, no tapete vermelho e tudo mais, prejudica a divulgação do filme... Uh, tanto é que pra mim, a questão que acho que daqui a pouco a gente vai falar é do, da, de algumas participações especiais, o, não chegou a ser spoiler, não, é spoiler, mas não é, a participação do Nicolas Cage, que foi divulgada pelo diretor na Wright uma semana antes. É, acho que era tudo uma atitude meio desesperada da galera pra tentar fazer o filme crescer, ter bilheteria. É, só que eu acho que e todo esse desespero já fez com que as pessoas ficassem com medo. Ah, desculpa aqui. Desculpa te interromper, mas tu falou a palavra ser desespero.
0: Eu acho que nesse momento eh, os trackings, né? As, a, as projeções da Warner já estavam apontando para um fracasso. Então é por isso que eles despejaram o material
2: eh, nessas semanas finais, né, nessa reta final de divulgação. É, não, pode ser, faz sentido, assim. E pô, tem várias experiências ali que a gente. que seria muito legal a gente ter no cinema. Só que eu acho que o medo deles era tanto do fracasso, e que a galera nem visse isso, que eles, como diz, uma atitude desesperada, tentaram fazer o filme vender, só que eu acho que o público viu que era desespero. E pelo público ver desespero, o público ficou com medo de ir no cinema. Eu acho que pode ter passado um pouco por isso, sabe? É,
1: eu, eu concordo com, com essa visão de vocês, que teve um desespero do estúdio. Eu acho que foi um desespero errôneo da parte... Acho que é uma, uma profecia que se autocumpre, né? A partir do momento que eles insistem em não fazer o request do Ezra, não fazer regravações, reshoots de green screen ou o que quer que seja, para poupar dinheiro, já dá um visual ruim para o filme pré-lançamento. E seguindo em cima disso, tu ter, né? Uh, tu, todas as atitudes de um, de, um, de um estúdio em desespero, somado a todas as notícias que são cômicas e trágicas do que está acontecendo com a, a falecida Warner Brothers, é... nada nada poderia fazer alguém querer ir ver esse filme senão o fato que a pessoa é nerd e já ia ver de qualquer forma. O público genérico que está num momento em que ele vai ver filmes de super-herói eu já, já tenho minhas dúvidas se esse público foi ver o Homem-Formiga 3. Ele certamente não foi ver Flash. Flash só foi assistido por nerds. E também, adiciono que teve uma perda muito forte em cima da ideia. Eu digo que teve uma perda maior do que a, é, a figura do Ezra Miller ser uma, um peso negativo acho que tem um peso maior a figura do James Gunn o piloto do DCU e escanteando a figura mítica do Zack Snyder porque eu vi mais postagens de pessoas é, pro Snyder numa coisa assim, ululante uma coisa que é óbvio que aconteceu, acontecer, mas ao mesmo tempo é insana que as pessoas associam esse filme a tudo que é de ruim possível no Warner e que é claramente uma criação de James Gunn quando esse filme já estava sendo feito antes do James Gunn. Mas não é difícil encontrar no Twitter as pessoas falando que... É... Por exemplo, uma comparação extremamente justa foi a que o Guilherme fez. Flash correndo nesse filme é feio. Flash correndo na CW não é feio. De fato, não é. Os caras da CW souberam usar câmera, etc. para não ficar estranho o cara correndo. eles disseram que... Ah, é... pegaram as cenas da da atriz, fez a cara, as cenas dela lutando em super velocidade e compararam com o um Homem de Aço e disseram que assim que um diretor de verdade faz uma cena, começaram a atacar a pau no diretor desse filme, sem mérito algum, estão atacando o filme meramente porque não era, é, porque esse filme é despedido do, 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 da Eris, né? Sim, sim, com
0: certeza. Eu hoje para debater mais sobre o filme em si mas tudo bem já então nesse assunto vamos seguir em frente é sobre a questão da herança de Zack Snyder é bom é, vamos tentar pegar os principais argumentos da internet aqui né e, e dos respectivos fandoms né e pensar racionalmente sobre eles aqui Em primeiro lugar o filme fracassou porque não é de Zack Snyder né porque não é do Snyderverse porque não é fiel ao Snyder isso é mentira. É mentira, em primeiro lugar, porque o filme é extremamente devoto ao Zack Snyder, né? inclusive eu e a Erika falamos sobre isso na crítica sem spoilers. É um filme extremamente devoto ao Snyder, respeita demais é, tanto as temáticas quanto o, o visual e a maneira de fazer, é, especialmente os kryptonianos, né? que o Snyder fazia, então isso é uma balela. Segundo lugar, né? ah, que na era Zack Snyder os filmes tinham boa bilheteria e agora não. Isso também não é verdade, tá bom? Porque, em primeiro lugar, Homem de Aço não foi um super sucesso, um filme que não chegou a bater 700 milhões de dólares em bilheteria, tendo que, assim como Flash, foi um filme extremamente caro, certo? Extremamente caro. Inclusive, muita gente estranhou quando a Warner decide uh, iniciar o seu universo compartilhado a partir de Homem de Aço, porque Homem de Aço não teve uma recepção uh, unânime nem pelo público e nem pela crítica, certo? Uh, Após isso, nós temos o Batman vs. Superman, que foi um sucesso razoável, fez cerca de 800 milhões de dólares. Mas vamos analisar esses números. Em primeiro lugar, o filme teve um sucesso absurdo e, e, e tinha uma expectativa absurda em torno dele. Foi um filme que realmente conseguiu criar hype, porque afinal de contas, né, gente, Batman e Superman, pela primeira vez juntos no cinema. Isso é muito grande, isso é muito impactante. E ainda tinha Mulher Maravilha, enfim. Né, existia aquela promessa de que a DC ia ser de fato um contraponto pra Marvel e tal, a galera tava... E aí, o que aconteceu? A primeira semana de Batman versus também foi ótimo. A partir da segunda, ele teve uma queda brusca. Ou seja, isso já demonstra uma queda de interesse, tá? E não pensem em vocês, gente, é, que os estúdios são ingênuos e que eles não estão atentos a isso, tá bom? Que os estúdios não estão pensando assim, não, o filme caiu muito na sequência. Não, o que interessa é que lá no fim fez 800, 900. Gente, é, não é assim que funciona, tá? que as primeiras semanas são mais decisivas para o, os estúdios. Tanto que Aquaman, por exemplo, não é considerado um grande sucesso. Por quê? Porque não fez uma boa bateria doméstica, ou seja, não fez grana nos Estados Unidos e não estreou bem. Esse filme teve uma atração muito grande em outros mercados, América do Sul, China, tá bom? Que, obviamente, não aconteceu com o Flash. Então, uh, o, uh, o que eu quero dizer é, o Snyder Verso já demonstrava sinais de desgaste Certo? Já demonstrava. A bilheteria de baixo vs. Superman, pra quem está atento, já demonstra isso. E eu nem vou falar da Liga da Justiça, porque eu não considero a Liga da Justiça um filme de Snyder. Mesmo eu gost não gostando dele, eu não vou ser injusto com ele e dizer que aquela atrocidade não, não é. que George não fez é dele. Certo?
1: Eu, eu, eu te, desculpa, interromper, mas é mais inserindo. Não, vai lá. Muito pelo contrário. Esse filme, a gente ficou, eu e o Pedro como falando, né, durante o do Flash, pra debater, né? Porra, será que o é, esse filme vai seguir A Liga do Idon Ou A Liga do Snyder Porque são filmes completamente diferentes, com tons diferentes Tem uma cena que aparece O super-homem e nessa cena do super-homem Ele usa o uniforme azul e capa vermelha Aí eu fiquei, ó, oh, tá seguindo A Liga do Idon". Mas não é, eu me enganei O filme segue ipsis literis A Liga do, do Snyder Em tons de filme, mas também em, em questão de lore De eventos ali, tudo que acontece Na Liga do Snyder É, é canon nesse filme é, e eu adiciono também essa questão de bilheteria, etc., que, assim, o, o Homem de Aço tem um artigo, acho que no... Acho que é do Economist, se não é do Economist, é da Forbes, uh, que analisa o, o lucro total de Man of Steel em menos de 10 anos, porque não é desse ano o artigo. Eu acho que ele... Foi um lucro de cinco anos, sete anos que foi feito. E o filme fez uma quantidade absurda de dinheiro vendendo Blu-ray, DVD, licenciando para streaming, licenciando para TV. Mais dinheiro do que ele fez passando no cinema. Isso é um sinal de fracasso é, de bilheteria. Isso é um sinal que o estúdio acha ruim porque ele não é um estúdio de TV, é um estúdio de cinema. Agora, isso é um... Sinal de que é uma boa pedra fundamental para tu fazer um filme. Porque a gente tem sempre que lembrar que o Homem de Ferro 1 não fez um bilhão de dólares.
0: Não, certamente, Érica, certamente. Tem toda a razão e eu quero entrar nesse assunto, Érica, depois quando a gente for debater futuro de DC, Superman mim e essas coisas, tá? Uh, mas já chamando o Gui aqui para conversa, Gui, Uh, toda aquela uh, trela lá que eu falei lá, era para falar o seguinte, uh, The Flash é uma vítima, basicamente, da DC no cinema como um todo, né? porque a marca está sem credibilidade, e isso é que é a grande questão. Esse é o principal motivo do Flash fracassar. E eu queria ver se tu concorda com isso, porque, na minha opinião, é, todos os outros motivos que explicam por que o Flash foi um fracasso estão atrelados Estão ancorados neste motivo, a
2: falta de credibilidade da DC junto ao grande... É que assim, a DC, quando tentou construir esse universo compartilhado deles, pelo menos na minha opinião, né quando tentou construir esse universo compartilhado, baseado primeiro no, 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 no Superman, indo ali, foram diversos problemas nos seus filmes, seja de briseria, seja de recepção do público... Tem filmes que eu gosto, tem filmes que eu não gosto. Mas, por exemplo, A Liga da Justiça toda costurada, que, como tu disse, é um problema. Uh, eu acho que talvez o mais próximo de uma unanimidade que tenha tido seja os filmes da Mulher Maravilha, da Gal que não, sei, não foi unânime, mas foi o mais próximo disso que a DC conseguiu fazer. O Esquadrão Suicida também foi uma costura, daí teve um sem artigo, outro com um artigo, daí mudam os personagens, não muda outros. E eu acho que isso prejudicou um pouco essa questão da credibilidade que a DC tem. E, como a Erika falou, muitas vezes... A galera que tá acostumada, a analisando o cenário da Marvel, do universo compartilhado, a galera muitas vezes vai olhar o filme hum, pra entender o resto da sequência. É, não é um nerd que nem nós, que vamos olhar todo e qualquer filme. Não, a galera talvez, tá ah, nem tô muito afim de olhar o Guardiões, mas sei que vai ter um gancho... O Guardiões não, que é um hype absurdo. Mas vai ter um gancho de Vingadores, um gancho disso, um gancho daquilo. Como esse filme do Flash tá num limbo, que tipo assim, ó, o Gano já disse que não vai servir que a, o primeiro filme do universo que ele tá pensando é o Besouro Azul, então é um filme que encerra um universo que a galera nem tava gostando muito, é um filme que não vai servir, vai tipo, vai rebotar tudo o que, o que tinha, se esqueceu, a princípio a Gal tinha o contrato com um o terceiro filme que não vai sair, não sei se ela fica, o Jason Momoa tem um filme no fim do ano que para mim vai ser pior ainda que o Flash, porque daí esse sim tá num limbo absurdo, o filme do Aquaman, a, gente, a galera vai, vai ser uma bilheteria, um fracasso, porque não vai valer para nada, e isso mostra muito essa questão da falta de credibilidade A DC uh, parece estar como desde o início do seu universo Toda a campanha de Snyder Cut, de corta filme, de fazer Ela está perdida, ela não sabe para onde ela ir Eu acho que isso prejudica, ainda mais quando a gente compara o um outro lado Que está tendo êxito em seus filmes uh, E que conseguiu construir um universo coeso Que o público gostou dessa ideia do universo coeso O público gostou da ideia dos filmes ser conectados um ao outro e a gente tá num filme do limbo que não vai ter conexão com nada e que e, e o pouco que conecta é com coisas que a galera não gostou.
0: Sim, Gui, mas é, é curioso, eu concordo com o que tu disse, mas é curioso observar que nos últimos cinco anos a DC teve dois sucessos de bilheteria. Tá? Quais foram esses filmes? Batman, do Matt Reeves, e Coringa, do Todd Phillips. Dois filmes fora da cronologia. Tá entendendo? Então, o que, que eu construo de tese em cima disso, Gui? Eu acho que o universo compartilhado da DC fracassou. O DC é o que fracassou. Porque o Batman do Matt que foi um filme mais barato do que Flash, o Batman do Matt custou 100 milhões de dólares, custou metade do que custou Flash. Tá? E ele fez 700, quase 800 milhões de dólares. Uma bilheteria consistente. Certo? É, ah, isso que as pessoas não entendem Por que que tu tá falando que o Homem de Aço Que fez mais ou menos isso é um fracasso e esse não Gente, orçamento gente Orçamento e expectativa Entendeu? O Homem de Aço foi um filme Feito pra colocar a DC no jogo MCU Porque era uma época em que o MCU tava crescendo E foi a resposta imediata da DC Certo? E foi um filme caríssimo Se eu não me engano o Homem de Aço na época em que foi lançado Ele entrou no top 5 dos filmes mais caros já feitos Na época do seu lançamento Óbvio que hoje em dia já saiu o Avatar 2. Enfim. É, mas, entende? Eu acho que o público, de uma maneira geral, né, ele repeliu os filmes compartilhados da DC. Certo? E também justamente por conta disso. Porque o público não é bobo. Eu não acredito nessa tese de que o público é idiota, de que as pessoas são burras. Certo? O público não é bobo. Então o público é, é, percebeu que as coisas estavam sendo feitas amarradinhas improvisadas, entende? E, e eu acredito que isso influencia também, Érica.
1: Eu concordo muito com isso que tu falou. É, o público não é burro, é idiota, o público sabe o que ele quer. Eu acho que foi o, o, o Rob Liefeld que falou, meteu a letra mesmo, assim, não existe fadiga de filme de super-herói. Os estúdios se acomodaram com as pessoas indo ver filme Aos Montes e começaram a fazer filmes medianos. As pessoas começaram a parar de ver filmes porque os filmes são medianos. Tu mete um filme bom, sem problema na, na criação dele, né é, e as pessoas vão e ver. Se o se esse filme do do, do Flash não tivesse o Ezra Miller e, e não tivesse trocado como eu queria, né tivesse trocado para o Elliot Page, porque daí ele ia ser outro tipo de gente que ia cancelar o filme. Se tivesse. Não, vamos trocar para um outro ator qualquer aí, que não é muito dignota, o Shime lá que faz o... O... o Duna, por exemplo. E ele vai ser o novo Barry. Ou ele sempre foi o Barry, porque Request também é ruim. Mas assim, se tu tiver todas as condições necessárias para o filme não ser odiado por ninguém, que o, melhor de... o maior desprezo que posso ter por, por alguém, por esse filme, fosse meramente desprezo, o filme ia ser um sucesso. Porque a história dele é boa, ele tem outros problemas que não é a dita fadiga, a questão é justamente o que você falou, o, o, a, a ideia de um universo compartilhado da DC não funcionou, porque tu não tem uma sincronia de tom, porque a, a própria DC Comics não é assim. tem o um mito do universo Marvel, quadrinhos, ele é todo mais realista, ele é todo uma coisa só e ele não é, né, porra, tu vai ler Doutor Estranho, vai ler Capitão América, são dois gibios completamente diferentes. Mas ele tem esse mito, e o MCU soube trazer esse mito, de que o universo compartilhado é coeso, funciona, etc., e não é. Tu vai ver Guardiões da Galáxia 1, tu vai ver Thor 2, que saíram mais ou menos próximos, não tem tá nada a ver com o outro. Então, e não tem nada de errado com isso, eu tô dizendo. O DCU, ele surgiu com essa promessa de ter um tom coeso, só que ele surgiu com essa promessa e não tem a máquina de propaganda. A DC nunca foi um bagulho de universo coisa. A DC tu junta o ateu, a mina feita de barro, o alienígena e o cara que tomou banho de químico sai correndo. Tem lógica nenhuma, a DC nunca tentou ter quadrinhos. E o universo DCU DC, do Snyder, a única coesão que ele tinha é que ele era do Snyder. Tu tem um filme do Snyder, tu tem outro filme do Snyder, tu tem outro filme do Snyder. Óbvio que parece igual. Nos, nos terceiros filmes do DC, ou a gente já, já foi estranho nos quadrados de Sida ele não tem nada a ver com o que está sendo construído. Por mais que o que construído, na minha opinião, fosse uma bosta, era uma coisa que está sendo construída mesmo. Tinha um tom, tinha uma ideia. Etc. No Moa, ele tem outro tom. Ele não tem nada a ver com a Liga da Justiça dos Zack Snyder, que é um filme que ia sair
2: antes. No mesmo tempo, eu, senti para... eu até concordo com esse argumento, e a DC, quando ela teve seus filmes mais... Peixados, por exemplo, Batman do Nolan Ou uh, os outros filmes do Super-Homem Que não tinham essa conexão com os outros universos Eu até acho que de fato deu mais certo Talvez esse possa ser o caminho da DC Como foi feito com Coringa, como foi feito com Batman E o Gunn tem uma, esse conceito Além de ele criar o, vai estar o, 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 o universo compartilhado Ele vai ter esse universo de filmes independentes Só que eu fico pensando E que daí a gente pode fazer esse debate Ou não, não sei Mas é que assim a CW, do jeito dela, conseguiu fazer um universo da DC compartilhado entre várias séries que funcionou. Beleza, não é um sucesso de audiência, mas pro público da CW, e quando eles faziam os crossovers entre Flash, Arrow, Legends of Tomorrow, Supergirl, e depois ali agora estava tendo a, a série do Super-Homem, tudo isso andando no mesmo universo, uh, de certa maneira, por mais que tenha as individualidades e especialidades de cada um dos personagens, isso funcionou de certo momento, então eu não acho que é um absurdo a DC conseguir fazer dar certo. Eu só acho que onde a DC erra é a DC querer fazer as coisas com pressa e meio que no desespero pra buscar o seu, o seu rival. Eu acho que é aí que eles erram, porque eu acho que não é impossível esse universo coeso, esse universo compartilhado. Por mais que daqui a pouco a DC pode optar por fazer filmes como tá fazendo o Joker, como tá fazendo o Batman do Robert Pattinson, sabe?
0: e te dizer o seguinte é... primeiro lugar é... o que a DC fez é, nessa gestão Zaslav que eu acho uma gestão odiosa certo? mas no sentido de organizar a DC eles foram certos que é o que? primeiro lugar vamos achar alguém para resolver tá? eles conseguiram achar o James Gunn que não topou mas depois com a figura do, do Peter Safer ah não, beleza se alguém vai cuidar da parte burocrática e eu vou poder só fazer a historinha? Então eu quero, né? Aí topou. É... Então ele chamou uma pessoa que entende, uma pessoa que sabe fazer, afinal de contas é só pegar as três bilheterias de Guardiões da Láxia, certo? Então o James Gunn sabe fazer, ponto. É... E é óbvio que de uma maneira canalha, vil e completamente sem caráter, eu estou retirando aqui o Esquadrão Suicida, que foi um fracasso, mas não interessa porque não serve a minha tese, então eu vou tirar, certo? É... Mas assim, então eles chamaram, Vão dar esse descanso pra marca Então realmente nós vamos ter aí Praticamente um ano e meio Sem filme da DC Ano que vem, gente, a gente vai ter Corinda 2 E acabou Então esse ano a gente vai ter esse desgaste E talvez seja até um desgaste proposital Porque, gente, ninguém lança quatro filmes no ano Nem a Marvel lança quatro filmes no ano Por que a DC tá lançando quatro filmes no ano? Descarte, gente A DC está descartando esses filmes Está jogando Entendeu? para se livrar disso de uma vez, para começar o novo universo logo. Isso está muito claro, certo? É, então eles vão tirar esse tempo, esse tempo sabático, inclusive para descansar a marca. Como a gente falou, a marca está desgastada. Então se tu tira um tempo para as pessoas sentirem falta da DC, né? para tu gerar uma escassez proposital de produções da DC, tu faz o público sentir saudade de novo. Tá entendendo? É, mas enfim, é, além dessas questões... É, e essa estratégia que eu acho correta tá? eu fiz aqui uma listinha de motivos que eu atribuí a, a, ao fracasso do Flash eu falei que o principal deles era certamente esse desgaste da marca e eu acho que concordamos aqui é, se não concordamos, tudo bem mas outro motivo também que eu citei é timing errado gente é... esse filme saiu com 5 anos de atraso ele pegou o bonde completamente atrasado The Flash era pra ter saído naquela leva de Mulher Maravilha e Aquaman entre 2017 e 2018, ou seja, cinco anos atrás. Então esse filme, gente, ele sai muito atrasado. Nesse meio nesse período, nesse meio tempo, né, que era pro filme ter saído e o período em que realmente saiu, a gente pôde observar um desgaste gigantesco da marca. E isso, obviamente, operou contra o filme. Tu concorda, Gui, que The Flash deveria ter saído em
2: 2018 e que sair em 2023... É, é com certeza, ah, tem um gente, esse, Sim, esse fracasso, cara, porque a filme? gente tem uh, Aquele universo estava sendo construído O Wesley Miller tinha aparecido Já nos filmes ali do, da Liga E tal, tinha aquela cena Que ele aparece meio que voltando Para falar com o Batman uh, A gente tem, daí só tu Falou ali da questão de filmes que Ficaram no limbo tem um filme do Michael Keaton que tá filmado também, do, de tutor da Batgirl, que também acho que ficou num limbo que nunca vai sair, né? E tem o Aquaman no fim do ano. Mas uh, eu acho que sim, cara, eu acho que isso prejudica. Até porque quando a gente vê um filme passando por tantos atrasos e refilmagens, eu acho que o público já fica com o pé atrás também. Por que que tão demorando tanto pra entregar esse filme pro público? Por que que tão se enrolando tanto? E daí é um filme que... Pô, já saiu Mulher Maravilha 2, já saiu dois filmes do Shazam, e esse filme sempre, no toda, toda Comic Con, sem dia Comic Con, anúncio da Warner, pum, adiado, pum, adiado. Anunciava outros filmes e ele ia sendo sempre adiado. Uh, teve a pandemia também, que pode ter que afetou afetar as do adiamento, mas foi tanto adiamento que eu acho que é a exceção. Desgaste da marca e perca de confiança. Por que estão que adiando tanto esse filme? O que, que ele está acontecendo para ele estar com tanto medo de lançar? Acho que, o, acho que o timing de lançamento dele foi errado. Assim, porque aquela, naquela época ali que ele estava sendo pensado, era o Batman do Ben Affleck. Uh, não, não tínhamos tido o Batman do Robert Pattinson, por exemplo. A Mulher Maravilha da Gadot tinha dado certo, tinha sido um, um, um marco ali de ter uma super heroína mulher forte como ela aparecendo, e o filme dela foi bem. Uh, tinha, ainda tinha uma credibilidade do Snyder ainda, por mais que ele já tinha o seu desgaste, as pessoas já criticavam um pouco, mas ele ainda não era uma figura. Eu acho que as críticas aumentaram muito mais depois disso, assim. Então, eu acho que diversos fatores, mas com certeza a questão do tempo e do, da quantidade de atrasos e adiamentos prejudica o filme, porque o filme não faz sentido agora, né? O que saiu depois. O Shazam que faz, faz parte e não faz parte, é um tom completamente diferente já do que a gente vê. Então, eu acho que, com certeza, eu acho que isso afeta no, no aceite do público com o filme. Passou
1: da hora a gente parar de associar. No... Hum, qualidade Em qualquer forma de arte Esse quadrinho vende um monte, esse é bom Foda-se Scott Snyder vende um monte Jeff Jones vende pra caralho É Agora Não consigo nem pensar num... Qual foi o último quadrinho que tava vendo mal pra caralho E porra o, o, Nos anos 70 O a pessoa é foda, né? O último quadrinho, nos anos 70, mas enfim, nos anos 70, tu teve o Lanterna Verde e Arqueiro Verde, vendia mal pra caralho! Tênis o Neil, com Neil Adams desenhando, um bagulho clássico do, 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 da era de bronze, e memorável, saindo encadenado até hoje, o bagulho foi cancelado, o GB foi cancelado menos de, menos de um ano, porque não vendia. Vender não é sinal de qualidade. E a gente. O, o foda é. A narrativa do, do, do dinheiro como, como, como moeda de nota, né? É, ela surge a partir do ponto em que tu tem é, lista de top 10 filmes que mais deram lucro. Lista de super-herói que mais deu dinheiro para seu patrão. E coisa assim. Quando tipo essa mulher é tão burra, mas tão burra. Alguém já parou para pensar assim que tipo nenhum carro é medido pela pela quantidade que o carro é vendido. Que tem tipo ninguém eu sou, ninguém mede as, as gadgets do Batman pela por qual delas deu mais lucro para Bruce Wayne. Ninguém faz isso para nada fora do mundo corporativo, nada com um uso prático real. Mesmo que imaterial, nenhuma arte à medida assim. E o lá, lá de onde veio? O, o, tem uma leva de youtubers nos últimos 15 anos que é, que é disso, né? Que é a análise rasa de easter egg, que fala, por exemplo, que. Easter egg do. Do, 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 Flash, do Flash de 2023. Tem o Batman do, do de 1979. Isso não é easter egg. Isso é uma referência, isso é um personagem, tá ali no filme todo.
0: Sim, com toda certeza. Inclusive, se fosse por isso, John Carpenter seria um fracassado, né? Porque nenhum filme desse cara fez dinheiro e é um dos cineastas mais é, é, reverenciados de todos os tempos. O meu favorito, inclusive. É, mas assim, é, Gui, eu queria te chamar pra conversa para falar o seguinte. É, eu tenho três motivos aqui também que eu, que eu atribuí ao fracasso do filme e que meio que viram em torno da mesma coisa, que é o grande assunto, tá? marketing de The Flash, certo? É, então, em primeiro lugar, essa coisa de você vender o filme como uh, o maior filme de heróis já feito, como um dos grandes filmes de heróis já feito. e como eu disse, o público não é bobo, o público percebe que está sendo enganado e cai fora antes, tá? Então, essa é uma lição que fica. Outra coisa, é, excesso de exibições. Gente, esse filme... É, inclusive eu falei no Twitter, né? eu vou assistir o filme ali na quarta-feira, eu e a Erika, né, nós vamos ser as únicas quatro pessoas que ainda não vimos esse filme. né? Porque é impressionante, a Warner simplesmente exibir esse filme pra todo mundo. E, gente, quando tu exibe filme pra todo mundo, é óbvio que as coisas vão pra internet, os spoilers começam a rodar, e tu esvazia o interesse pelo filme, gente, isso é óbvio. Entendeu? As pessoas... Mistério é importante, tá? Mistério e expectativa são importantes. Aí quando tu destrói isso destrói o mistério, destrói a expectativa, porque tu conta tudo que tá no filme, acabou. Então, tu acha que esse... E também, obviamente, os problemas que o marketing enfrentou por conta de Ezra Miller. Como o Gui já falou aqui, precisou várias vezes, né, Que Poxa, o filme fez uma campanha de, de, de marketing extremamente reduzida, focada na imagem do Andy Muschieri, que não é um o, né, o cara super popular. Pelo contrário, inclusive. E, e poxa... É... É estranho, né? É esquisito um filme onde o protagonista não existe. As pessoas fingem que o protagonista não existe. Tu acha também que o marketing equivocado. A, a questão do Ezra com certeza pesa. Fim.
2: Eu senti em algum momento que a DC, a Warner lá, optaram por vender como, quase como. É um filme do Batman que aparece o Flash, porque eles focaram muito na presença do Michael Keaton no retorno dele. Uh, que era um baita fanservice, e que daqui a pouco poderia ter até uma relação no início com o filme da Batgirl, que inclusive seria o retorno do Michael Keaton ao universo, mas esse filme vai acabar não saindo. Uh, mas me pareceu muito que eles começaram a vender como um filme do Batman que apareceu o Flash pela questão do Ezra Miller. Uh, essa questão do, de muitas sessões de exibição uh, eu também acho que incomodou. Tem a questão ali que a gente já sabe, por exemplo, para mim talvez o maior fanservice, a maior surpresa do filme Poderia ser o Nicolas Cage, a participação dele. O próprio diretor deu a informação antes. É, em, Porto Alegre, em Porto Alegre, teve uma sessão na quinta-feira da semana anterior da estreia com um monte de convidados, onde eles cortam a cena final do julgamento não tem a, a participação do George Clooney e a cena pós-créditos, o filme é encerrado ali antes e eles fazem uma outra sessão na terça-feira seguinte pra imprensa, cabine de imprensa onde sim aparecem as cenas finais e na quarta fazem um outro evento, isso em Porto Alegre tá? Porto Alegre nem é uma praça tão forte de cinema o Pedro já foi em cabine e sabe que muitos filmes sequer tem cabine em Porto Alegre em Porto Alegre teve uma cabine de imprensa e duas sessões para convidados e imprensa uma sem as cenas finais e outra com as cenas finais para depois a estreia Uh, e, a, e quem vai em cabine o Pedro foi em algumas sabe os próprios jornalistas que estão ali eles quando tem embargo ou quando tem muita forção de barra a galera já sabe que vem bomba já sabe que vem bomba então isso tudo desgasta isso tudo são sinais essas sessões para convidados eles cortam. por exemplo eu eu particularmente daí né, eu posso ter sido ignorante de não ter visto a informação eu não sabia que o Jorge Clube apareceria Pra mim foi uma baita surpresa aparecer o George Clooney no final do filme Achei muito legal E eu teria achado muito legal se eu tivesse sido perdido no começo A mesma coisa que o Nicolas Cage A mesma coisa com as referências à série do Lois Lane Lá do início dos anos 2000, fim dos anos 90 Pô, é legal ter essas coisas E muito disso foi estragado E daí eu entro no mesmo debate que o Pedro disse algumas vezes já é, O público não é ignorante O público não é burro O público sentiu que estava acontecendo alguma coisa Que eles estavam desesperados pra tentar hypar o filme E isso teve suas consequências, a galera não viu ou a galera viu de graça como convidada em cabine de imprensa, em sessões pré-estreia começou a se espalhar as informações quem foi como convidado o amigo queria olhar na sessão seguinte que o filme é ruim, aquela galera já não vai ir então eu acho que tipo assim, ó, foi muito erro na divulgação e no marketing muito por a DC estar perdida muito pela DC estar descredibilizada e muito pela questão e eu acho que ele pesa a nível de divulgação mundial, né eu trouxe um pouco por isso de Porto Alegre a questão do Ezra Miller a nível mundial, isso é um... Tu ter o seu principal protagonista não dando coletiva, não indo pros eventos pra apresentar o filme porque o cara tá todo enrolado na justiça, isso com certeza prejudica, né? É só a gente ver, passando um pouco para um outro cenário, não é, não é DC, uh, o universo de Harry Potter sacaram o Johnny Depp da parada, porque viram que o Johnny Depp tava com um problema e que ele não podia mais participar, que isso ia prejudicar o filme o Ezra... Óbvio, os processos são diferentes. Na Marvel tem a questão envolvendo o ator que vai fazer o Kang, que também tá parado lá, eles não sabem como é que vai ser, porque o cara também tá sendo investigado por algumas coisas. Porque eles viram que isso e talvez eles tenham visto a DC pô, Harry Potter faz quanto tempo que aconteceu o afastamento do de Jan Depp. A DC não viu que poderia ter um problema manter o Ezra Miller ou simplesmente isolar e parecer que ele não tá no filme, mas o cara é o protagonista. É muito difícil de saber o como medir, né? A DC fez a aposta dela, fez... tentou fazer o que achava certo, mas uh, foram diversos erros de estratégia de comunicação que, juntando com tudo que a gente tá falando, prejudica a venda do filme, né? Só que daí eu volto a concordar com a que a gente não tá falando que o filme é ruim, a gente tá achando justificativas na DC pro filme ter falhado. Eu, eu adiciono aqui também que, assim, pra mim é o um que mais me incomoda. Eu
1: tenho assim, não só sou, sou super suspeita sou muito suspeita com essa situação do Ezra Miller eu sou a pessoa assim eu não acho nem que eu passo pano eu acho que eu passo álcool entendeu é, mas mesmo assim me incomoda
0: muito é de, a... sim Erika desculpa Grisa que o Grisa é o da nossa equipe aqui que é quando eu e a Erika a gente não é time... Fora Ezra Miller não, tá? Não, não, é claro. não,
1: não, não. Eu, eu acho que só... esse programa não é sobre isso, mas eu acho que rola, rolou uma, uma perseguição zoada em cima dele e eu não, não quem quer saber minha opinião pode me, me, me incomodar na internet, tô livre, não tenho medo de dizer que eu defendo Ezra Miller. Eu posso me arrepender disso no futuro, mas eu não tenho medo de dizer isso no presente. É... Agora, uma questão de Business? Pura? De, empre de empresários, etc? Não faz sentido alguma até o Ezra Miller. Porra! Tinha um filme pra sair com o Kevin Spacey. O filme tava pra sair. E os caras regravaram as cenas que tinham o Kevin Spacey com o outro ator. E trocaram o rosto e foi. E ficou lindo. E o que ficava... E porra, estão sacanagem comigo se tivesse trocado o... Por isso que eu falei na época pra botar o Elliot Page. Pega o edit page, põe ele no lugar da Ezra Miller, uau, tu surfa na onda do, 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 da representatividade, de uau, olha, tem um ator trans, todas as críticas negativas contra o teu filme, tu vai ter um milhão de gente defendendo o filme na internet, dizendo que o filme é bom só porque tem pessoa trans, a gente sabe que se acontecer, eu, eu, eu posso dizer isso. E, ao mesmo tempo, o efeito ruim de troca de ator ia ter uma desculpa, né, gente, de última hora, precisa fazer, ou até... Como falou agora o é, tinha tempo de, de fato, fazer regravações direito, dava para ter trocado. É muito estranho ter metido o Wesley que dá a volta né, e é, agrega a minha opinião de que é muito estranha essa situação. Me parece que o estúdio está muito ciente que o Wesley Miller não fez metade das coisas que estão dizendo que ele fez. Né? porque o, o estúdio não é uma ONG de caridade eles não estão ali para defender ele judicialmente estão ali para lucrar isso muito cara é, o caso do de Johnny Depp é, é aquele negócio o Johnny Depp é a, a... como chamou o Grisa que eu estava editando hoje a autora original ela, a alterista do filme, defendia o autor só saiu o autor só trocou depois de pressão foda da Warner, e isso só depois que a Warner comprou 50%, parecido a Warner Brothers, comprou 50% da propriedade intelectual do é, mundo bruxo, Wizarding World, pertence divide com a autora que criou e com, com a empresa. E a empresa falou, olha, esse, esse filme não vai sair com esse cara. E daí trocaram. Não sei qual é a situação da Amber Heard no, na Homem-2, não tem a gente vai ser esse, trocaram, etc. Mas é... Foda, assim. É, é porque o caso, é nítido do caso que podia ter trocado. É nítido podia ter trocado, podia ter trocado visualmente, podia ter trocado na hora de regravações.
0: É mil coisas pra fazer. Então, gente, uh, eu vou só conversar aqui sobre um último assunto com vocês. A gente fecha esse debate sobre as razões do pro podcast de fecha e vamos projetar o futuro da DC nos cinemas, tá? Então, Pra fechar o assunto, vamos cair no bait de Rob Laird. Uh, o cinema de super-heróis está desgastado? E antes de passar a palavra pro Gui, eu vou dar a minha opinião. Que é, não, não está desgastado. A única diferença é que agora é, não vai mais acontecer de Capitão Marvel da vida fazer um bilhão. entendeu? Filmes medíocres, filmes medianos, fazerem é, bilhão... Surfando nessa onda de, 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 de não sei o que. E sim, eu falo, Capitão Marvel, é uma porcaria. Vocês que me perdoem, aceitem, não gostou. Bom, tem outros podcasts aí de baba-ovo, vocês podem ouvir. Homofóbico! Isso. Não, é, é, machista, equilibrista, enquanto não gosta, é, enfim. Uh, a gente uma porcaria, tá? E, enfim, tem outros canais aí de baba-ovo que vocês podem seguir sem problema. Agora, é, esse período já passou, tá? Por quê? Porque não existe mais escassez. Tá? pelo contrário, existe excesso, então as pessoas não estão desesperadas para ver um fim de ano. as pessoas estão ok em fim de ano. entendeu? As pessoas vão sair de casa e pagar 100 reais numa jornada ao cinema quando elas acharem que vale a pena, e isso explica o sucesso de Aranha Verso 2 e Guardiões da Galáxia 3, perfeito? Guardiões da Galáxia 3 fez em torno de 860 milhões de dólares de bilheteria, numa época em que dizem que existe né, desgaste de filme de herói. Não tem desgaste de filme de herói. Tá bom? E Aranha Verso que é uma animação, tá fazendo aí, vai bater, enquanto a gente grava, 600 milhões de dólares. Custando 100. Então, assim, esse papo pra mim é furadaço. O que precisa ser feito é fazer filmes que justifiquem as pessoas saírem de casa. As pessoas não querem sair mais de casa para ver os mesmos filmes sempre. Tá? Elas tem que ter uma justificativa para isso. É, enfim. Passar a palavra pra ti,
2: Gui, se tu concorda ou não Vai Eu acho que o público vai estar tá Mais exigente mesmo, acho que esse talvez Seja o termo, como a gente tem Eu acho que os filmes de herói estão Herói tá deixando De ser um gênero de, de filme Como tava acontecendo durante o tempo, não, estão fazendo Filme de comédia de herói, filme de terror De herói, não tá sendo só filme de herói Uh, e, e isso faz com que se divida um pouco os públicos. E eu acho que por ter tanto, tem DC, tem Marvel, tem outras editoras de quadrinhos que têm seus, seus, seus clássicos, seus quadrinhos sendo adaptados. Por a gente ter uma quantidade grande de filmes saindo, por ser caro e no cinema também, isso a gente precisa botar em conta, principalmente no Brasil onde a gente mora, talvez seja caro e no cinema. Uh, faz com que as pessoas sejam mais exigentes, vai fazer com que menos filmes cheguem nesses. Uh, ou que filmes que não tem um, um apelo tão grande ou que não são tão bons mesmo e acabam uh, só por ser da Marvel só pra por ser da DC Galerinha no cinema olhar isso não vai mais acontecer agora o filme vai ter que ser bom pra isso uh, o filme vai ter que ter, além de ter o hype uh, e a gente pode de, pegar um exemplo de filmes eu, por exemplo, que não tem nada a ver com a DC o filme da Barbie que vai estrear eu acho que vai ter um sucesso absurdo de bilheteria porque o pessoal tá afim de ver, tá curioso pra ver e tem tudo pra ser um bom filme eu acho que no caso dos subscois isso é a mesma coisa. Por exemplo, assim a gente tá vendo agora o que vai acontecer com Nós podemos estar só teorizando e prevendo o que o Pedro vai ser o próximo bloco, tá? Fala do futuro. Mas eu cravo agora, a Coamé provavelmente vai ser um fracasso e Coringa 2 provavelmente vai ser um sucesso. Porque a qualidade dos dois filmes, o hype que os dois filmes estão, a expectativa que estão, os atores envolvidos, as pessoas envolvidas, isso tudo vai pesar. Então acho que sim, a questão agora é mais... Agora não adianta ter quantidade de filme, tem que ter qualidade de filme pra galera ir olhar no cinema.
1: Nossa, mas assim, ó... Eu nem tenho o que dizer porque o Guilherme falou tudo. É óbvio que, que o filme genérico do super herói não vai mais dar certo a partir do momento que as pessoas têm acesso a evolução natural disso, a gente saiu da era de prata do super heroísmo e a gente entrou na era de bronze, não basta ser uma história de super-herói tem que agregar alguma coisa, tu tem que sair dali pensando no filme que tu viu não é só o espetáculo, é claro que é um espetáculo é claro que é uma pipoca, é claro que é entretenimento mas tem outros mil entretenimentos vazios que tu pode assistir Por que tu vai assistir aquele? aquele, além de entretenimento tem uma mensagem da hora sobre família, tem uma mensagem sobre paz, tem uma mensagem sobre isso, tem uma mensagem sobre aquilo. Não só mensagem, uma narrativa original, uma coisa de diferente. E a gente tá entrando nessa era e o cinema tem que ter isso. Porra, Coringa 2? É só porra de musical, mano. É óbvio que as pessoas vão querer ir. Barbie é o carisma dos atores, claro. Mas é, 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 é a ousadia da diretora de fazer o filme da Barbie como ela tá fazendo. É isso que tá falando as pessoas quererem ver o filme da Barbie. É o que diz o trailer do, do, um dos trailers do filme da Barbie. É, se você ama a Barbie ou você odeia a Barbie, esse filme é para você. Se você não dá uma foda pra Barbie, tá come o filme, entendeu? Mas esse filme é para quem tem uma relação de amor ou de ódio com a ideia da Barbie. Então... O filme vai atrás da pessoa Ele faz querer ver ele Aranha Verso 2 Ele surfa na onda De um filme de sucesso O Aranha Verso 1 Mas também ele expande em cima da ideia Do Aranha Verso 1. Eu não vi o filme ainda louca pra ver é... Porra Por mais que tenha Encheu a boca pra falar bem do Flash, acho que ele é um puta filme Ele não deixa de ser só um puta
0: filme de hominho com uma boa história de família sim, Erika eu queria fazer um pequeno contraponto embora não discorde, mas queria fazer um pequeno contraponto a vocês, que vocês falaram ah as pessoas vão sair se o filme tiver qualidade eu acho que não é qualidade exatamente até porque, por exemplo eu não gosto de Coringa sinceramente eu acho um filme fraco tá mas a maneira como os estúdios vendem esses filmes poxa, vamos pensar em Flash e volto a repetir, eu gosto de Flash tá bom? Eu gosto desse filme. E eu acho, sim, que ele fracassou por outros motivos que não é a qualidade dele. É... Se daqui a pouco eles vendessem esse filme mais pelo humor é, meio tosco, sabe? É pelo senso de estranheza, pelo vale da estranheza que o filme tem, sabe? Se eles vendessem como um filme diferentão, que ele é, certo? E talvez ele fizesse sucesso, enfim, é, não vou ficar aqui conjecturando sobre isso. Mas como é que esse filme foi vendido? Um filme épico. Com vários cameos, sabe? É, Aquele trailer de filme que agora trailer de filme de super é tudo igual, né? Momento ali épico, não sei o quê. Aí um personagem fala, wow, Porque caso você não tenha achado wow o personagem vai dizer wow Pra você sentir wow, Entendeu? Tudo igual, os trailer, enfim. Tudo, sabe? É, pasteurizado. Se tivesse vendido o filme de outra forma, quem sabe, entendeu? Mas os filmes todos são vendidos da mesma forma pro público. Todos. Todos. todos até Batman. O Batman do Matt Reeves, que é um filme super pequeno, um filme contido, sabe? um filme de investigação policial, um filme noir. Se tu for ver os trailers, é um épico de ação. É um filme do Christopher Nolan pelos trailers. Entende? Então, eu acredito que não é a qualidade, assim, é a maneira como os estúdios vendem esses filmes. Para justificar, as pessoas pensarem, ó, oh, isso é diferente. Ou então, no, no caso, por exemplo, do Guardiões da Galáxia 3, ó, oh, é o fim desses personagens. Tem um senso de urgência Entendeu? Eu vou assistir porque eu acho que algum deles pode morrer. Enfim, eu, por exemplo, achava que fui assistir pensando nisso. Bom, algum deles vai morrer. Ou seja, tu passou um senso de urgência. Tu não passou um senso de que é mais um filme. Entendeu? Então, a maneira como os estúdios vendem esses filmes é que vai ter que ser repensado. Tá? E Flash é um grande exemplo, não só pra DC, mas pra Marvel também. Porque a Marvel tem colecionado... É... Não digo fracasso. Dá pra dizer até que o Movimento do 3 foi um fracasso. Mas a Marvel tem colecionado as bilheterias desagradáveis, né? Então, é uma maneira, assim de você pensar a maneira como você apresenta esses filmes pro público. Porque, como eu disse, o público não é bobo e o público não quer mais ver os mesmos eu filmes.
1: Eu adiciono que, assim, na minha opinião, Coringa é um filme bem mediano, tá ruim, e eu acho que Flash um filme muito melhor do Coringa. Eu também. Mas com, to mas com toda certeza, Coringa é um filme muito mais interessante... Em termos gerais, não na minha opinião, do que o filme do Flash? Principalmente no que tu falou. O filme do Flash, eu só vi dois, três do Flash. Eu não sabia de nada, que nem o William falou antes. Eu não sabia de George Clooney, eu não sabia do. Fiquei sabendo na porta do filme, do Nicolas Cage. <risos> e assim. Uh, eu não sabia de nada, só sabia que ia ter uma coquita uma Caquito, e que ia ter a. a Sasha, acho que ela. Fazendo a cara Zorel, que eu nem sabia nem né? que era a cara Zorel, eu sabia que ia ser super que ia ser a Cirel ou alguma coisa assim. Eu não achei que eles iam tancar mesmo, fazer a cara Zorel ser latina, amei. É, agora, porra, o filme se vendeu, aparentemente, como isso, né? Eu que evitei saber qualquer coisa do filme. Foi difícil evitar, porque o filme tava maluco pra me dizer o tempo todo. Você sabia que tem uma ceninha que nós usamos o Adam West computadorizado? Porra, que merda, talvez eu não queira ver esse filme, eu adorei, na cena que eu vi, na hora que eu vi, foi muito bom, o problema é que se tivesse me divulgado isso, se o filme tivesse ancorado nisso pra me fazer ver, eu ia pensar que o filme era outra coisa, eu ia pensar que o filme era um... uma tentativa fracassada de endgame pela, Mar... pela, pela DC, sabe, não sei, eu acho que o filme se vendeu dessa maneira, como um épico ele se vendeu como um grande filme épico, conclusão de um universo cinematográfico. Não, não existe, ele é uma conclusão, como eu e o, o Pedro falamos, mas é uma vontade do, do Andy Mosquito ali, porque o, o, o filme não é uma conclusão um universo cinematográfico do Zack Snyder. O que mal tem um universo cinematográfico do Zack Snyder. Não é uma conclusão narrativa, É um fim, sem urgência, Natural.
0: Bom, então é isso, gente. Vamos para o próximo bloco, o bloco de premonições. Final Destination. então agora vamos aqui fazer aquilo que todo nerdola gosta de fazer, que é projetar futuro, que é falar sobre o que que vem por aí, bom Gui, a partir de tudo que a gente falou até agora, é, dando as inúmeras razões pelo fracasso de Flash e do universo compartilhado da DC como um todo é, o caminho que foi traçado pelo James Gunn tu acha que é o caminho certo? o que que tu
2: acha em relação a isso? É que o caminho certo é difícil de estar tá confiando num cara que tem seus seus méritos, né? Guardiões da Galáxia é um sucesso e é por isso que eu acho que ele foi escolhido para confiar, para gerir esse processo da DC. Uh, eu ainda não consigo ver o filme do Besouro Aquela a gente tem certeza que não faz parte de nada mas tudo bem, o filme do Besouro Azul por mais que não tenha envolvimento do Gun uh, é dito que é oficialmente o primeiro filme desse novo universo eu acho que sinceramente ou esse filme vai ser ignorado daqui a um tempo ou é porque esse ator protagonista deve ser um cara de um salário barato e contrato alto daqui a pouco vai ser o cara que vai conectar os universos porque eu acho que não tem muito assim, o filme do Besouro eu acho que vai acabar caindo pra um limbo com o tempo assim e daí, a partir de 2025, ali, com Superman Legas, com The Brave and the Bold, uh, com Monst monstros do Pântano, que eu até também me causando uma estranheza, assim, eu não sei como é que eles vão conectar, e com o filme da Supergirl, que eu acho que é o que eles têm confirmados até agora, uh, eu acho que eles conseguem construir um, um, uma boa ideia de filme, assim, vão, vão usar todas as suas cartadas nos principais heróis, né? Super-Homem Batman, só a Mulher Maravilha que vai ficar fora e talvez ela... A Mulher Maravilha seja no, na ideia do Pedro de descansar a personagem, até porque talvez a galgador seja a única unanimidade de que todo mundo gostou dessas escolhas de, de elenco, ou pelo menos a maioria das pessoas gostou. O Ben Affleck não, 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 nunca foi unanimidade, o Henry Kevin nunca foi unanimidade, o Diesel Momon nunca foi. A galgador, de certa forma, pelo menos agradou boa parte do público, assim de de que tava, e talvez por isso vão dar um tempo para ela para voltar com uma nova atriz, ou se vão renovar, afinal ela teria o contrato pro terceiro filme, que, 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 que foi cancelado. Cara, mas assim, eu tenho esperança, sabe? Eu tenho esperança de que seja um universo... Eu vou dizer que eu tô mais empolgado pro Wars, lá que é o universo dos filmes independentes, até por... pelo medo que a gente tem tendo em vista os tentativas a descer do universo compartilhado e com 300 universos independentes aparento dar mais certo mas, uh, cara, eu, pelos quadrinhos que eles estão escolhendo adaptar, pela galera que tá envolvida em alguns projetos, e alguns diretores que já foram anunciados eu tenho esperança, sabe No minimamente eu tô empolgado para ver como é que vai ser assim, uh, principalmente o The Brave and the Bold e o Superman Legacy, assim, que eu acho que Superman Legacy, que é um filme que o James Gunn já fala há bastante tempo, então é uma nova visão, uma visão diferente. Não vai ser uma história de origem, vai contar um outro super-homem, mais jovem. Uh, pô, eu acho que tem, tem potencial, assim, sabe? Voltar a ver um Batman Robin de novo, sabe? Como o Nebrava de Bold vai ter. Tanto tempo que a gente não tem um Robin, assim, de Robin, de fato. Uh, essas coisas me empolgam, assim. Mas... Eu ainda não, não sei se a, a gente vai entrar no papo de dar DC tá descredibilizada no cinema, não sei o que, que me fa... Eu não consigo ter uma confiança absurda, mas eu tô curioso pra ver o que vem, principalmente desses dois filmes. Assim. O Monstro do Pântano eu acho até que deveria estar no seu Worlds lá, porque eu acho que ele é meio diferentão, assim. Mas vamos ver como é que eles vão tentar conectar, né? Talvez eles consigam uh, fazer umas boas conexões, mas... Eu tô num misto de ansioso com empolgado, mas não querendo me empolgar muito, sabe?
0: Só sobre esse negócio do Monstro Pântano tá? Segundo a teoria do nosso amigo Iago Feitosa, lá do Universo de Senauta, o filme do Monstro Pântano vai ser muito importante para o futuro da DC. Se isso for de fato adaptar o, o Nova Fronteira pro, como, como o primeiro filme de vida e justiça. Né? É... Enfim, Erika, vai lá. Eu tenho coisa para falar, mas vou deixar tu falar primeiro. Eu acho que o futuro da DC é nebuloso,
1: tenebroso, cabuloso. Mas, eu tenho muita esperança também. Eu acho... Só o fato de que existe uma faculha dentro do meu coração que acha que é possível que o próximo filme do Batman, seja com George Clooney, já, já me aquece, assim, já me faz ter vontade de rir, sabe? Já me faz esperar que isso me aconteça. Mesmo que eu saiba que isso não vai acontecer, sabe? É... Eu tô muito ansiosa por Superman Negacy. É... Eu acredito de verdade que vai ser filme sobre o Clark e passando manto pro, pro John e porra, é, eu acho que é ok to ter um filme zoadaço como Monstro do Pântano, não acho, respeito ao Iago, não acho que vai ser essa questão, embora eu acredite muito na, na teoria do filme da Liga ser na fronteira, é, eu acho que Monstro do Pântano no Alan Moore também é meio zoado de, no meio da DC, mas ele tava descer Acho que vai ser nessa direção. É, não tô dizendo isso só porque eu tô mexendo em coisa do amor aqui agora enquanto a gente tá é, gravando, mas não sei, eu, eu, tenho, eu tenho gradativamente desgostado cada vez mais de um universo cinematográfico, filmes, adaptações, cinema, etc. Tem um preguiça muito forte das coisas da Disney hoje em dia. As da DC eu nem tinha tanta preguiça, era mais qualidade mesmo. Eu gostei do filme do Ben Affleck, do, do Pattinson, gostei do Flash, mas eu não tenho muito ânimo pra ir ver esse filme, sabe? Eu acabei, eu acabei perdendo... Espero muito que o James Gunn me, me dê essa vontade.
0: É, de fato. Uh, e como eu tava falando, é... não sei se com Gui antes, mas enfim... Gente, eu tenho a nítida impressão e eu tenho fatos que, que, me de, que me dão razão de que essa primeira leva de filmes da DC não vão ser sucessos, tá? Eu tenho a nítida impressão de que Superman Legacy não vai ser é, um gigantesco sucesso de bilheteria, pelo contrário, eu acho que ele ainda vai sofrer com o desgaste da marca. É, agora... Sendo bem sincero, eu tenho certeza que todos os movimentos foram calculados, né? Afinal de contas, é um estúdio que gera, que movimenta bilhões de dólares e ele não vai fazer movimentos, assim, é, pensando que que as coisas se resolvem de, de um ano para outro, certo? É, então, eu acho que isso é calculado, sabe? Eu acho que o primeiro objetivo é recuperar a credibilidade. Então, por isso que eles vão fazer um Superman com é, uma pegada completamente diferente do que foram os filmes anteriores... Mas, assim, completamente, eu tenho, toda, eu tenho certeza que esse filme vai ser o Superman contra o Authority, é, numa adaptação de Superman contra a Elite, né? E certeza, certeza. Até porque não seria James Gunn se não tivesse personagens disfuncionais, né? Então, é por isso que ele vai trazer o Authority aí pra jogada. É, esse The Brave and the Bold vai ser um filme do Andy Muscat, a gente sabe que o Andy Muscat é meio descaralhado das ideias, e que ele vai fazer um Batman completamente diferente do... do do Matt Reeves e do Christopher Nolan. Não vai ter realismo, não vai ter Batman. Eu acredito que isso aqui vai ser uma loucura, tá? É, inclusive, não duvido que vai ter morcegos voadores e, e magia, enfim, acho que tudo isso a gente já pode esperar desse filme. E vai ser primeiro para trazer de novo, pra, que nem a Erika falou, para acender essa fagulha no público de novo. Eles estão fazendo um super legal, né? Tá, vou ver esse filme, então. Tá entendendo? Esse é o tipo de pegada que a gente quer ver. Que, que, que é, o público se reanimando a ver filmes da DC de novo. E como eu disse, vender cada filme do, de um jeito diferente, mostrando para as pessoas, gente, isso são projetos diversos. Eu então, tenho o Monstro do Pan, que é um filme de terror. Sabe, tem o Superman Weggers, que vai ser um filme, um Superman né, contra uma outra equipe, um filme bem diferente. É... Vai ter um filme de Batman e Robin. Vai ter um filme da Supergirl. Quem que imaginou que ia ter um filme da Supergirl? Um filme gigante ainda. Sabe? Se passando no espaço. Uma space opera da Supergirl. Quem é que espera isso? Então filmes que se justifiquem a sua razão de ser. Entende, Gui? Filmes que realmente falem. Ó. Oh, eu sou diferente dos outros, tá? Pode não, não me assistir, beleza. Mas Supergirl não é Capitão Marvel. Não é as Marvels. É outra pegada. Entende? Então vender esses filmes... Sabe? E, e, e é bacana isso de você divulgar um filme porque até agora o James Gunn marcou a data de um filme que é o Superman X, o resto tá sem data pra sair até por conta da greve, né, certamente mas de sabe, cada filme tu tirar o tempo pra pensar em como tu vai vender esse filme da maneira certa, como tu vai fazer esse filme da maneira certa,
2: entendeu e é isso que eu acho, é que eu acho bacana aqui, enfim, tem alguma coisa a acrescentar ah, aí? Cara, essa visão que tu tem querendo ou não é a visão que foi feita no caso do Joker e, no caso, do Batman, do Matt Reeves, né? Eles foram vendidos... Tanto é que eles são... Sempre foi dito que eles não fariam parte daquele universo compartilhado, que seriam filmes independentes, com histórias independentes, com tons independentes. Principalmente o Joker, a gente sabe que era completamente diferente de tudo que a gente tinha visto nesse meio. Uh, talvez sim, cara. Acho que esse pode ser o caminho da DC, sabe? Eu não sei se eles vão fazer isso, tá? Sendo bem franco. Porque, pra mim, quando eles dividem entre o esse lá do James Gunn e o Aaron Slacker com o universo dos filmes independentes, pra mim ali, eles acabam marcando que um filme, eles vão, Que é o primeiro universo, vai estar o Superman Legacy, vai estar o Monstro do Pântano, vai ter isso aí, vai ser vendido como se fosse um universo só, sem essas diferenças de tons, é, ou, ou tipo, vender cada filme com algo diferente, e que essa ideia do, do diferente, do autoral, vai ser do, no segundo universo. Mas eu quero muito que tu esteja certa. Eu só tenho medo que do jeito que eles anunciaram, não vai ser do jeito que tu tá projetando, que pra mim seria o um jeito melhor. Uh, porque eu acho que ainda tá. Eu acho que eles ainda vão. Eu acho que o Gana vai sentir no Legacy como é que vai ser, sabe? Eu acho que, tipo, por, talvez só por isso, talvez até por isso que só o Legacy tem a data, só o Legacy já esteja andando, assim, talvez é o Legacy que vai ser o termômetro, porque os próximos dois eu acho que. Não, nem tem dedo dele, assim, sabe? Então, eu acho que a partir do Legacy que a gente vai sentir algo.
0: Bom, perfeito, então. Gente, essa foi a nossa discussão sobre The Flash, a intenção era que fosse uma crítica sem spoilers, mas acho que vocês não se importaram, né? Acho que o assunto aqui ficou bem bacana, a gente debatendo sobre os motivos do fracasso a Flash e pensando no futuro da DC a partir daqui. Então é isso, gente, vamos pro bloco de encerramento. Bom, gente, esse foi mais um Muralha Extra, é... onde debatemos assuntos extraordinários da DC e aqui a gente falou sobre The Flash e o flop de The Flash e o futuro da DC nos cinemas. É, dito isso, é, gostaria de agradecer a todo mundo que nos ouviu até aqui, especialmente aos nossos apoiadores no Catarse, que tornam este podcast possível. Então nosso muito obrigado vai para Antônio Gonçalves, Arnaldo Madeira, Emanuel Nascimento, Igor Tavares, João Paulo Rank, Luiz Fernando Júnior, Matheus Teixeira, Mônica Cabreira Kobielski, Paloma Batista... Paulo Ricardo Kobielski, Vitor Cabreira e Wellington Teixeira, do Carmo. O nosso muito obrigado a todos vocês. É, pessoal, você o Muralha da Fonte nas redes sociais, tá bom? Muralha Podcast no Twitter, Muralha da Fonte Podcast no Instagram, Muralha da Fonte no Facebook. E caso você seja um fenício, Assírio, babilônico ou meramente um leitor de text, envie um e-mail para muralhadafontepodcast.gmail.com Gui, quando é que a gente acha é, aí nas redes Guilherme
2: Wunder no Instagram, Guilherme Wunder no YouTube, Guilherme Wunder no Facebook e no Jornal Semana, que é o jornal que eu trabalho aqui. Tem espaço de cinema lá, a gente cobre alguns eventos de quadrinhos. O Pedro é meu eterno estagiário, tá sempre com a gente. E espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo convite. Espero poder voltar mais vezes para poder contribuir aqui.
0: É isso aí. Érica.
1: Vocês me encontram em minhas redes sociais como Lady Erika Taide, Lady com Y, com Y sem H, é, Você encontra os meus textos, tanto em português quanto em inglês, no meu medium, ericataide.medium.com, meus textos jornalísticos em Daily Planet Também encontro Daily Planet no twitter dele, planet, dele DC, que é um jornal real, inspirado no planeta diário, que é reconhecido pela DC, mas independente eu acho que é isso
0: que eu vou jogar no hum. isso aí então, é, gente eu sou o Pedro Kobielski, o COB, vocês me acham no twitter, em arroba, Pedro, e no instagram, em arroba, Pedro Kobielski, sempre falando do que mais importa, que são quadrinhos ADC e Grêmio então é isso, gente. Um grande abraço a todos, muito obrigado e nos vemos do outro lado da muralha. Valeu!